0: Almanya Port programının 15. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Bu bölümde sizlere geçtiğimiz günlerde Halil Topçuk ile Instagram Live üzerinden gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi aktarmak istedim. Söyleşimizin konusu Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olma sürecinde gerek Alman basınında gerek Türkiye basınında veya sosyal medyada Mesut'un ana vatanına dönmesi şeklinde lanse edilmesi oldu. Bu anlamda Türkiye'de hiç yaşamamış, Türkiye ile geçmişte pek bağ olmadığını yine röportajlarında ifade eden Mesut Özil'in ana yurduna dönmüş olarak lanse edilmesi. Özellikle Almanya'da bir nevi ırkçılık olarak nitelendirildi. Biz de bu noktada Halil ile birlikte Almanya'daki çok kültürlülük, göçmen kökenli insanların yaşadığı sorunlar, onlara dair Almanya hükümetinin politikaları ve daha çok Türkiye'nin Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili kimlik politikalarına değindik. Yaklaşık 30 dakika süren bu söyleşiyle şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdiden dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Haftaya 16. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoş geldiniz akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar Halil. Nasılsın, iyisin Esat? Sağ ol, iyiyim. Önce kendini tanıtmak ister misin bize? Ben biraz giriş yaptım biraz önce, konumuzdan bahsettim. İşte Mesut Özel'in dedik, Türkiye'yi hmm. ana yurduna, tırnak işinde, dönüşü üzerinde konuşacağız. Tamam. Dedik, önce seni tanımak isteriz, tanımayanlar için kendini biraz tanıtırsan.
0: Kısaca 2012 yılından beri Almanya'da yaşıyorum, yaklaşık 10 yıl olacak neredeyse. Türkiye'de lisans eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya geldim. Daha doğrusu Polonya üzerinden Almanya'ya geldim. Son, lisansın son bir yılını Polonya'da geçirdim. Oradan Hı -hı. direkt Almanya'ya geldim. Burada yaklaşık bir buçuk, iki yıl dil öğrendim. Almanca öğrendim. Sıfırdan Hı -hı. bir Almanca süreci oldu. Sonra da siyaset biliminde master'a başladım işte. Göte Üniversitesi'nde Frankfurt'ta. Hı -hı. O da bir dört yıl sürdü master'ı tamamlamak. Biraz uzun sürdü. Master'dan hemen sonra da zaten çalışmaya başladım. Yani hatta bitmeden çalışmaya başladım. Almanya Aile Bakanlığı'nın, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği projelerde çalıştım. Hala da çalışıyorum. Neredeyse 500 olacak proje müdürlüğü yapıyorum çeşitli projelerde. Göçmenlerle ilgili, işte göçmen gençleriyle ilgili projelerde çalışıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Onun dışında da doktora yapıyorum son 1-1,5 bir, bir yıldır. Konumda orada oyra İslam tartışmaları üzerine oyra İslam ve... Avrupa'daki Türk nüfusu ve yani Türk nüfusunun İslam anlayışı, Türk İslam anlayışı denebilir ve onun o ara İslam'la ilişkisi üzerine.
1: Keşke bu konuyu konuşsaymışız o zaman diyecektim. De.
0: Konuşuruz onu da konuşuruz daha sonra. <gülüyor> Şimdi biraz popüler bir konu veya sıcak bir konuyu değerlendirelim.
1: O zaman kısaca ben de iki kelimeyle kendime ait bir şeyler söyleyeyim. Halit Topçuk bende. Ben de 2001'den almaya Almanya'da yaşıyorum aslında. Burada doğup büyümedim. 11-12 yaşına geldim ben de çocuk yaşta. Sonra işte burada liseydi. Üniversite hukuk eğitimine başladım. Bu Üniversitesi'nde hukuk okudum. Sonra askeriye geçtim. Askeriydiyim şu anda, subayım. Burada yine tekrar sosyal bilimlerde lisans yaptım. Ve yüksek lisans yapıyorum askeri üniversitede, Münih'teyim şu anda. Parantez içinde Mesut Özil'in ana yurduna dönüşü dedik. Ana yurdunu ne için tırnak işaretleri için aldık? Gerek oradan girelim diyorsun. Aynen. <gülüyor> i̇stersen, istersen sen bir girizgan ya.
0: Yani şöyle tabii, gerek Türkiye'de, gerek Almanya'da basın bazı basın bültenlerinde Mesut Özil ana yurduna döndü diye başlıklar atıldı. Türkiye'de hala o şekilde atılıyor. Almanya'da örneğinde FATSET işte, şu ilk duyuyormuştu bu şekilde. Daha sonra tabii onlar özür diledi açıkçası. Yani evet, bu dünyadan geri adım attılar. Fakat... Tartışmalarda Almanya'da bitmedi. Yani bu ifadeyi kullanabiliyor olması, Fatset gibi bir gazetenin, Mesut Türkiye'ye geri döndü demesi müthiş ilginç tabii ki. Evet. Ee, yani Almanya, Türkiye'de hiçbir zaman yaşamamış. Hatta kendi röportajlarında söylüyor, Türkiye'ye 2-3 defa gitmiştim diyor. Geçmiş dönemde yani şu an çok sık gidiyordur muhtemelen de. Evet. Geçmiş dönemde sadece 2-3 defa gitmiş, Türkiye ile hiçbir bu olmadığını da yine röportajlarında geçmişte söylemiş biri. Ama niyeyse ana yurduna dönmüş oluyor. Almanya boyut açısından böyle yani bir şey çok naoş bir durum bu ifadenin kullanılması. Türkiye'deki evet. boyutu ise ana yurduna hoş geldin şeklinde. O hala o şekilde lanse ediliyor. Bütün televizyonlarda, sosyal medyada da genelde öyle ifadeler çok. Yani Mesut'un sanki bir dönem Türkiye'de yaşamış da bizim gibi hani biz sonradan buraya geldik. Türkiye'ye geri dönmüş gibi bir durum var bunu çok tavık evet. bulduk o yüzden ben de sana tavsiye ettim hani ne konuşalım dediğimizde o yüzden parantez içerisinde ana yurduna döndü yani Onu... benim de garibime gitti garipsedim
1: yani hatta çok üst düzey yetkili işte de, Cumhuriyet şey pardon Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir tweet atmış herhalde işte ana yurduna geri döndüğün şeklinde bir bir şey kalır. Evet, evet, İbrahim Kalın'ın Evet İbrahim Kalın. şey kendisi hakkında yorum yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Tabii çok çok ilginç. Yani bakıyorsunuz Türkiye tarafından da bir etkileme çabaları var. İşte oradan da işte tekrar artık buralı Avrupalı, Almanya'lı Türkleri daha çok kendilerine çekmek mi istiyorlar? İşte siyasi kazanımları var tabii ki bunlar üzerinden. Hani şunu gördük yani mesela AK Parti Türkiye oranından Almanya'da çok daha yüksek bir oranda oy aldı mesela. Hani tabii ki bu da bir şey olabilir. Sanki hani Özil tabii ki şu anda çok çevresi olan işte bakıyorsunuz takipçi sayısına bakınca ciddi bir şey olan... Takipçi kitlesi olan e, meşhur bir kişilik. Bunun hı hı. üzerinden demek ki yani siyasi bir kazanım, e, bir çıkarım yapma gibi amaçlar da haliyle var herhalde.
0: Yani şöyle, e, Mesut Özil ve Türkiye'deki mevcut iktidar, hükümet e, hani ne zamandır böyle yakınlaştı, tam ne zaman başladı? Gerçekten stratejik hedefleri var mı bu ikilinin? Yani bunu kovalıyorlar mı? O biraz tabi şey, e, işin ne denir? Spekülasyon Hayır spekülasyon olur çok fazla. Biz hani önümüzde net neler var belki onu konuşabiliriz. Görünen o ki Türkiye çok uzun zamandır zaten dış politikada kimlikçi bir politika Avrupa'daki Türkler üzerinden uyguluyor zaten. Burada yaşayan, Almanya'da yaşayan özellikle Türklere, kısmen Fransa, Hollanda, Avusturya örnekleri de var. Ama en büyük, en yoğun nüfus ve örgütlü Türk nüfusu burada Almanya'da olduğu için... İzleri burada daha net görülüyor. Yani net bir şekilde Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanlara siz Türksünüz ve kimliğinizi unutmamalısınız. Ee, yani burada Alman vatandaşı da olsanız sizin aslında Türksünüz diye ve bunu unutmamalısınız diye bir kimlik politikası uygulanıyor. Ne zamandır? 2002'de iktidara geldikten sonra AKP bunu 2007-2008'den itibaren aslında uygulamaya başladılar. Avrupa Avrupa'daki Türkler özel e, birimler kuruldu Türkiye'de. Şimdi tabii o daha da artık devlet kurumu haline geldi. Geçmişe göre konsolosluklar burada çok daha çeşitlendirildi, büyütüldü, fazlalaştırıldı vesaire. Bunun yanında Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar kuruldu. Di tip işte farklı misyonlar üstlendi. Yani güncel tartışmalar zaten biliyorsun. Mesut konusunda da şimdi baktığımızda bayağı çok ilginç bir hayat hikayesi, ilginç bir figür ama bir figür açıkçası en başından beri hani sembol Sembolik bir figür olarak görüyorum ben açıkçası. Gerek Almanya milli takımında başlama süreci, hani işte Türkiye yerine Almanya'ya seçme süreci, orada çok konuşurdu. Yani Mesut aslında ilk Alman milli takımda oynayan göçmen kökenli futbolcu değildi. Yani Tabii. 2016'da da Alman milli takımının 5 tane futbolcusu göçmen kökenliydi. Siyahi oyuncular vardı, Polonyalı oyuncular vardı, Kloza, Podolski vesaire. Mesut niye bu kadar büyük olay oldu? Yani Mesut'un bu kadar özel yapan neydi? Başarısı neydi? Buradan başlamak lazım aslında Mesut vakasını anlayabilmek için bence. Ya tabii en büyük nokta o dönemi itibariyle 98'den itibaren SPD hükümetleri var 2005'e kadar da biliyorsun. Bu dönemde bu dönemle başlayan Almanya'da bir değişim süreci var zaten. Daha fazla multikültü tartışmalarının olduğu, çoğulcu toplumun tartışmalarının olduğu, bir nebze refah toplumu da olduğu için bunlar daha rahat tartışılıyor tabii. Bu böyle başlayan bir süreçti. Göçmen kökenli futbolcular Alman milli takımına gelmeye başlamıştı vesaire. Ama en büyük göçmen nüfusa sahip Türkler pek milli takımda yoktu. Yani alt liglerde inanılmaz sayıda Türk futbolcu olmasına rağmen, Türk kökenli futbolcu olmasına rağmen, üst liglerde başarılı büyük takımlarda hem Türk futbolcular azdı hem de milli takımda yoktu. Mesut Rezil'de böyle bir çağ atlatıldı. Hani ilk futbolcu değil yine, Türk, Türk de değil aslında ilk futbolcu. Ama Türk milli takımına karşı, Alman milli takımını seçmiş olması onu inanılmaz popüler hale getirdi. Normalde baktığımda Mesut Özil entegrelasyonu başarısı olarak sunuldu biliyorsun. Doğru. Son ödülleri aldı çok sayıda. Yani evet. bunu hak edecek ne yaptı diye sorarsan, normalde bir Almanya entegre olmuş veya Alman toplumunda çok aktif olan bir insan için Mesut rol model olabilecek bir insan asla değil baktığımda. Yani...
1: Şimdi komik tarafı da o zaten
0: değil mi? Hani ne Almancısıyla... Ne Türkçesıyla ne Türkçesiyle ne bileyim hani buradaki aktif başarısıyla değil tamam Allah vergisi diyelim bir futbol yeteneği var ve çok yetenekli orası da ayrı bir konu ama o dönem itibariyle entegrasyon ödülleri alacak kadar bir başarı sağlaması mümkün değil bu dediğim noktayla ilgili işte Almanya'nın yaşadığı değişim süreciyle ilgili politikalarıyla ilgili çok kültürlüğün artık topluma biraz daha entegre edilmesiyle ilgili bir süreçti yani Angela Merkel'in o kadar futbolcu arasında soyunma odasına gidip Mesut ile fotoğraf vermesinin bir politik bir amacı vardı tabii ki o dönemin itibariyle. Fakat Mesut aslında hiçbir zaman Alman toplumu açısından da çok benimsenmedi aslında. Yani hep yılın futbolcusu seçildi Almanya'da. En az beş defa yılın futbolcusu seçilmiş. Fakat ne Alman toplumuyla böyle çok sıcak bir bağ vardı ne de Alman medyasıyla. Hiçbir zaman olmadı açıkçası. Sıcak bir bağ olmadı. Alman futbol takımı da başarılı olduğu için konu pek gündeme gelmiyordu. Ama Mesut'un işte <gülüyor> Alman milli maaşını okumaması, işte Alman basınıyla pek fazla böyle diyaloğa girmemesi, politik konularda açıklama yapacak zaten hani birikim yok da. O konuda da zaten konuşmaması vesaire. Tabii. Hep bir gerginlik vardı zaten açıkçası. Gerek toplumla gerek medyayla. E tabii 2015 yılından sonra da Almanya yine değişik bir farklı bir sürece girdi. Göçmen konuları, mülteci konuları inanılmaz bir tartışmaya başladı. Sadece Almanya'da değil Avrupa'da hatta Amerika'da Şimdi politikalarında da bir
1: örteş var tabii.
0: Tabii işte onunla ilgili yani sağ politikalarına sağ trenin artmış olması, gündem olması, diğer partilerin bu gündem gündemin dışında evet. kalmamaya çalışması ana partilerinde Mesut Ezzül bir anda bir de Alman milli takımının da başarısız olması üstüne eklenince sağcı kesim için Mesut güzel bir hedef haline gelebildi. Günah Mesut keçisi de... gibi. Aynen. Kendi ifadesiyle günah keçisi oldu. hani Mesut'u yani. seversin sevmezsin ama adama haksızlık yapıldığı da kesin o dönemi itibariyle bence. Tabii, tabii. Tüm başarısızlıkta, basının bütün fotoğraflarında Mesut Özil'in on numara fotoğrafı vardı. O dönemi hatırlıyorum. Hep Mesut tartışılıyordu. İşte yok gol atınca bile gülmüyor, yok işte milli maaş okumuyor zaten hadi onu geçtik. <gülüyor> yani. Gol atınca bile gülmüyor, işte Alman kendi futbol, Alman futbolcularla arası iyi değil hep bunlar tartışılıyordu. Yani aslında şöyle bir şey de var tabii ki bunu da yatsımamak lazım. Bütün Alman medyası da böyle oturup Mesut Özil'i tabii ki karalamıyordu aslında. Ya burada bazı öncü gazeteler var. Bild gazetesi gibi işte. Bild sporu evet. falan vesaire. Ya bu adamların zaten
1: haber çizgileri,
0: adam. haber çizgileri dünya görüşleri artık politik görüşleri buydu zaten. Bunlar hep multikulti anlayışa veya çok kültürlüyle zaten ters bakan gruplardı. Evet. Ve alanı da açık buldukları için Mesut Özil de gayet uygun bir figür bu Entegrasyon başarısızlığı konusunu vurgulayabilmek için. Evet. Oradan yürüdüler ve konuda bayağı bir büyüdü. Yani.
1: Bir iki soru geldi. Yukarıda ve yorum geldi. Bundan önce bir arkadaş da aynı şey, konuda bir yorum yapmıştı. Bu aşının bulunmasıyla Almanya'da Uğur Şahin Özlem Türeci'nin Türeci yükseltilmesi ile Türkiye'de Mesut Özil'in yükseltilmesi birbirine paralel iki durum mu? Yani iki durum, bir, böyle bir durum teşkil ediyor mu senin için? Yani yukarıda da ee, bu şekilde hani bu iki kişinin e, bu mucitlerin poh ile alakalı Türkiye'de de yüceltilmesi, orada da yine bunların benimsenmeleri sanki e, bu bir Türkiye'nin bir başarısıymış
0: gibi gösterilmesi bunlar paralel bir, bir şey mi e, teşkil ediyor sence? Ya şöyle, Mesut Ezil konusu da aslında böyle. Bu konuları Mesut, özellikle Mesut Ezil'i sembolleştiren kesimler kimler? Gerek Türkiye'de gerek Almanya'da sağcı kesimler, milliyetçi kesimler. Her biri birbirlerine güya düşmanlık üzerinden aslında birbirlerini besleyen kesim O Mesut Ezil'e vuruyor. Öbür taraftan o Mesut vurduğu için onu savunmak için ayrı milliyetçilik yapıyor. <gülüyor> Bu şekilde bir karşılıklı birbirini besleyen milliyetçi kesim var iki taraftada. Şeyi bulan Özlem Hanım ve diğer neydi? Uğur. Uğur, Uğur Şahin. ve Özlem Hanım. Yani o konunun Türkiye'yle zaten alakası nasıl olabiliyor? Hiç anlayabilmiş değilim zaten. Hani Türkiye evet. ne... En ufak bir şekilde nasıl kendine pay biçebiliyor? Yani oldukça komik aslında. Ee, ama Almanya'daki boyutu bence daha ilginç. İşte Spiegel'in 70'teki sayısıyla bugünkü sayısı çok karşılaştırılarak sunuldu biliyorsunuz. Belki kapak
1: resimler özellikle
0: değil mi? Evet işte hani 70'lerde Almanya'nın en büyük sorunu olarak sunulan göçmenler 2020 yılına gelindiğinde işte Almanya'yı kurtaran veya işte dünya hayattan kurtaran bir iş yapmış oluyorlar. Ama tabii buradaki Gidişat da pek mantıklı değil yani doğru bir tavır değil bence. Uğur Şahin ve Özlem, Özlem Hanım başarılı iyi bir e, göçmen olmak için inanılmaz büyük bir başarı elde etmek gerekiyor gibi bir algı oldu. Bu da sadece, baş, sadece başarılıysan bu toplumda yerin var veya bu toplumda kabul edilirsin gibi bir algı oldu. O da tabii çok yanlış. Bunu maalesef bizim göçmen kökenli arkadaşlarımız veya insanlar da vurgulayabiliyorlar. Tabii. İşte gördünüz mü bizden de böyle başarılı insanlar çıkıyor diyerek sanki çoğunluk toplumuna mesaj vermeye çalışıyorlar. Tabii çok yanlış yeri yani bence.
1: Ezikliğimizi bir şekilde takmin etmeye çalışıyoruz bunlar üzerinden maalesef
0: yani. E, maalesef yani azınlık toplumu olmanın belli başlı sıkıntıları var. Bunun da evet. en net örneği Almanya'daki Türk toplumunda görülüyor maalesef. Maalesef, maalesef. Yine bir soru
1: gelmiş. Özil'in Türkiye'deki muktedilere rağmen Uygurlara dair paylaşımlarda bulunmasını hatta eski kulübü Arsenal ile ters düşmesini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Müthiş bir adım aslında. Şöyle bir durum var. Türkiye'deki hükümet evet ses çıkartamıyor Uygurlarla ilgili gelişmelerden. Ama en azından dünya görüşü olarak içten içe ses çıkarmak istiyorlardır. Bunu az çok biliyoruz. O insanları tanıyoruz yani. Ben kendi sosyal çevremden çok iyi tanıyorum. Tabii. Mesut Özil'in... Bunu yapabilmiş biri bu anlamda takdir etmemek mümkün değil mi? Arka planda neler olursa olsun yaptığı iş müthiş bir iş. Arsenal'de kadro dışı kalmayı göze alabilecek kadar, sponsorlardan mahrum kalabilmeye göze alabilecek kadar ben önemli bir adım ki hani açıkça dile getirilmese de Arsenal'de niye bu kadar kadro dışı kaldığı, ne olduğu sırf sportif Kesinlikle. başarısızlığıyla ilgili olduğunu sanmıyorum. Yani yine spekülasyon belki ama Çin'in Çin'in ağırlığının olduğu söyleniyor Arsenal'de kadro düşük kalmasının vesaire. Mesut Ezil ve Türkiye'deki işte hükümet, Türkiye'deki iktidar grubuyla nasıl bir bağ var, organik bağ var? Bu çok spekülasyon. O yüzden hani sırf onlar işte Mesut Ezil Erdoğan'la görüşüp ne yapacağını karar verdiğini falan ben açıkçası sanmıyorum o kadar.
1: Bir çok er faktör var
0: Bil bilmediğimiz faktörler de. Tabii yani Mesut'un çevresi var. Onun çevresi belki o çevreyle yakın ilişkilidir. Bir danışmanlar var Mesut'un çevresinde. O da belli bir görülüyor. Etkileri olduğu doğrudur. Türkiye'ye gelme sürecine Erdoğan'ın etkisi olduğu bile söyleniyor. Yani bana çok abartılı geliyor bunlar. Mesut Ezcil elbette belki bir çıkar olduğu için yapabilir. Yani Mesut Ezcil'e kefil olacak değilim. Mesut Ezcil'i çok böyle düzgün işler yapan biri olarak gördüğümden değil. Ama Türkiye'deki hükümet istiyor diye falan Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum yani. Öyle bir bağ kurmak biraz gereksiz bir şey yani. Kendine göre bir
1: düşüncesi. Belli çıkarları gözet, götüyordur tabii ki. O da yani sonuçta profesyonel bir sporcu. Menajerleri var. Yani bu kadar basit duygusunun bir bağdan dolayı hareket edeceğini ben de düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani şöyle Türkiye transferiyle ilgili veya son dönemde inanılmaz popüler biliyorsun. Sen de girişte bahsettin. Milyonlarca fanı var sosyal medyada. Instagram'da, Twitter'da. Bundan Eren Güvercin de bahsetmişti bir yazısında. Mesut'tan bir Muhammed Ali Çıkarma... ...girişimi var bazı gruplarda. Hani İslam dünyasına sözcüsü olsun. Yani ya Mesut'u tanımıyorlar ya da... <gülüyor> ...öyle bir şey çıkarmak çok zor tabii Mesut özellikle evet. birikim olarak. Tabii ki danışmanları yoluyla işte... ...adam kitap bile yazmış yani Almanca. Kitabı var Aa, onun. E, 2018'de onu çıkarttığı kitabı var. Adını unuttum. Almanca tabii. yani. Tabii tabii. <gülüyor> das Menges'e spiel öyle bir şey. Orada kitap yazmışım. Normalde Mesut'un kitap yazamayacağını... ...az çok böyle bilimsel işlerle uğraşan birileri olarak kitap yazmanın nasıl zor bir şey olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Mesut'un tabii ki bir destek aldığı ortada. Gerek yaptığı açıklamalarda, gerek atıcı adımlarda birilerinden danışmanlık, destek aldığı ortada. Ama ne boyutta ve işte hangi arka planda bunlarla ilgili konuşursak bir spekülasyon olur sadece.
1: Birkaç yorum daha var. Ben oradan devam edeyim. Kendi aklıma gelen sorular da var. Gelirse yerlere sıkıştıracağım. Mesut Özil'in dönmesi kendi tercihi. İsterdim ki Türkiye futbolcu değil bilim insanları öyle karşılansaydı tabii. demiş. Bu tabii neye değer verdiğimize göre değişen bir durum. Ben de isterim yani buradan sonuçta bilim insanları diyebileceğimiz hani akademisyenler de gidiyor Türkiye'ye. Orada çalıştıkları konulara bakıyorum o da ayrı gülünç, farklı, bir şey bir şey yani gidip orada vakıflarda çalışıyorlar. Çalıştıkları konular genelde bakıyorsun işte Avrupa'da ırkçılık, İslamofobi ya diyor, ne kadar üreticisiniz yani? Ülkeye ne kadar katkı sağlıyorsunuz? Mesut Ezbil'in 3. Selim'in patresi önünde evinde asıl İstanbul'u fetheden sultan demesi gurbetçi Türklerin ve tarihe bağlı bağ hakkında bir yorum yapılabilir mi? Başarılı yayın, teşekkürler demiş. Ya çok net evet. ortada
0: aynen Mesut onu bir hatta bir Avrupa, şey Alman televizyonuna mı evine davet etmiş. Orada bir şey, röportaj yaparken gösteriyor işte üç. O kareyi ben de gördüm. Üçüncü, Üçüncü Selim'in tablosuna bakıp işte İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı diye. Bir de kocaman koymuş oraya. Yani onu alırken işte nereden aldın, nasıl aldın, evine getirirken. Nasıl bir süreç değil mi? Çok komik değil mi? Yani yani o satırlar? tabloyu satın alırken gerçekten ona Fatih Sultan Mehmet tablosu diye mi satmışlar?
1: Dil sürçmesidir inşallah diyorum.
0: Yok ya dil sürçmesi nasıl olsun? Şeyle <gülüyor> Üçüncü Selim'le e, Fatih Sultan Mehmet arasında Bayağı fark 200, var. 200 yıldan fazla fark var yani. 200 yıllık fark.
1: Görüntü olarak da böyle. işte Almanya'daki diasporanın kültür seviyesiyle alakalı bir şey söylüyor mu bu
0: sence? Yani işte ben şimdi insanları kırmak istemiyorum ama... Biraz bence. <gülüyor> yani böyle bir durum var açıkçası. Çok fazla işler semboller üzerinden yürüyor. Toplumun belli bir kesiminde yani bu Almanya'daki Türkler üzerinden de olabilir. Türkiye'deki Türkler üzerinden veya Türkiye'de yaşayan insanlar üzerinden de olabilir. Özellikle işte son yıllarda bu Osmanlı dizileri, Osmanlı sevdası, yeniden büyük devlet algısı vesaire Yani içi çok boş ifadeler olsa da e, toplumun bir kesiminde yer ediyor açıkçası. İnsanlar seviyorlar böyle tarihi kahramanlıkları. Yani geçmişimizin sadece böyle büyük fetihlerden ibaret olmadığı aslında ortada. Niye hiç o konulardan iler çıkarmak veya o konularla ilgili düşünmek yerine sürekli fetih yaptığımız yıllar, Osmanlı'yı kurup Bizans'ı yıktığımız yıllar üzerine diziler çekip işte birbirimizi gazlıyoruz anlamak mümkün değil. Ya beni, beni
1: daha çok üzen şu hani iki ülkenin ya da iki farklı siyasetin arasında böyle ping pong topu gibi gidip gelmemiz. Bu beni çok şey yapıyor bu. Eren Güvercin'e yaptığımız söyleşide de bahsetmiştim mesela. Bu işte mesela Erdoğan'ın ilk geldiği dönemlerde yapmış olduğu bazı söylenenler var. Şöyle söylüyor aslında "Olduğunuz ülkede entegre olun." diyor. Bu Türkiye'nin işte Avrupa'ya entegre entegrasyon sürecinde diyor faydalı olur bizim için." diyor. İlk yani evet. ilk başta Almanya'daki, Avrupa'daki diasporaya aslında faydalı insanlar olarak işte Türkiye'nin işte lehine ya da siyasi emelleri doğrultusunda faydalı olabilecek bir lobi olarak görüyor belki. Ama bakıyorsunuz bundan birkaç sene sonra söylemler ciddi bir şekilde değişmeye başlıyor. İşte Türkiye'yi sevmeyen partilere oy vermeyiniz diyor ve bütün büyük partiyi ana merkez partileri sayıyor.
0: Evet.
1: İşte sonrasını zaten biliyoruz. Hani böyle çok sert politika değişiklikleri yapıyor ve bu
0: insanlar da bu siyasetlerin arasında ping pong topu gibi gidip geliyor yani bu üzücü bir şey benim için. Maalesef sonuçları çok ağır zaten. Avrupa'da yaşayan, özellikle Almanya'da yaşayan Türklere veya Türkiye'de, Türkiye kökenli insanlara, Türkiye'nin bu politikalarının veya Türkiye ve Almanya arasındaki gerginliklerin, yani burada sırf Türkiye'nin de suçu olan şeyler yok. Almanya'nın da, Cumhuriyet Hükümetlerinin de suçları olduğu kesin açıkçası. Başta de, bahsetmiştim, Türkiye'nin özellikle 2007-2008'den itibaren Avrupa'daki Türklere yönelik bir kimlik, ...politikası uyguladığını görüyoruz. Yani sadece Avrupa değil, dünyada da yapıyor bunu. Ee, yani bunu cemaat falan çok öncülüğünü yapıyordu. Şimdi artık tamamen kendi üstlenmiş durumda Türkiye'deki iktidar. 2008 yılında hatırlarsın, Köln'de büyük bir miting yapmışlardı. Bu UETT vardı, şu anda adı da evet. oldu herhalde. Onlar er Erdoğan'ın geldiği böyle, şu Almanya'da da çok tartışıldı biliyorsun. Kaç bin kişiydi bilmiyorum, çok büyük bir kitleyle büyük bir stadyumda Erdoğan Hı -hı. mitingi yapıldı. Orada Erdoğan'ın sarf ettiği sözler buradaki Türkiye kökenli toplumu bir arka bahçesi gibi alıp onlara yeni bir kimlik vermeye çalışıp onları hazırladığı bir süreç başladı orada. Orada hatırlarsın asla asimile olmayın veya sizi asimile etmek istiyorlar. Ya yani bu tarz bir ifade kullanmış. Asimilasyon ağzına almıştı. Orada da binlerce kişi merkezi hükümetine yuvalamıştı Erdoğan'ın bu ifadelerinden sonra. Bu çok o dönemden beri bence büyük bir kırılma o ve o kırılmadan sonra da süreç daha da ayrışarak devam etti bence. Oraya gelen insanlar burada yaşayıp belki birçok Alman vatandaşı olup ama lideri olarak Erdoğan'ı görerek, ana vatanı Türkiye olarak görerek burada yaşıyorlar ve buradaki burada yaşadıkları hükümete, buradan işte yararlandıkları veya ne bileyim onlara birçok imkan sağlayan hükümete tepki göstererek, sırt dönerek bir hayat sürmeye çalışıyorlar. Bakıldığında sadece seçim dönemleri değil, seçim dönemlerinde ayrıca ağır darbeleri oluyor. Almanya-Türkiye arasındaki gerginliklerin. Ama genel olarak 2007-2008'den sonra başlayan sürecin Almanya'da yaşayan Türkler ağır sonuçları olduğu bence net. Bakıldığında sadece Almanya'da sağ politikalara yükselmesiyle ilgili değil. Bu gerginliklerden Türkiye'ye giden bu oy miktarından yani Erdoğan hükümetine giden bu oy miktarından insanların Burada siyasi parti kurup Erdoğan'a destek istemesi. Yani Almanya Federal Meclisi'ne girmek için siyasi parti kuruyorsun. Ve Türkiye'deki Erdoğan Türkiye liderinden, Türkiye Cumhurbaşkanı senin için konuşuyor falan filan. Yani inan inanılmaz bir şey. Bunun da sonuçları... Yani
1: yapıldığını düşünsün, düşünsün de aynı şey. Yani en
0: sert tepki verecek kişiler onlar. Tabii ki tabii ki. Yani o ikiyüzlük zaten çok eskiden beri var. Hani işte burada en çok ana dili konuşup Türkiye'de ana dil muhabbeti olduğunda herkesin karşı çıkması hmm. Türkiye'deki Türkiye'de böyle tek ulusalcı tek dil tek bayrak vesaire muhabbeti yapıp Almanya'da çok kültürlülük olsun diye çalışmalar bunlar zaten hep tarihsel vardı ama artık ciddi zarar veriyor bu süreç Almanya'da artık çifte vatandaşlık gibi bir konunun gündeme gelmesi mümkün değil biliyorsun 2000 2005'te bu son bahsettiğim çok çok kültürlü süreç neticesinde insanlar artık otomatikman çifte vatandaş olabiliyordu yani ilerleyen süreçte belki de çifte vatandaşlık herkes için bir hak olacaktı o süreç öyle devam etseydi. Ama artık yani neredeyse ellerinden gelse çifte vatandaşlığını alacaklar insanların veya yasaklayacaklar. insanları belki Alman vatandaşlığına atacaklar yani. Neredeyse Özellikle Türkiye'ninle alakalı
1: farklı bir baskı var herhalde bu yönde. değil mi? Ben de en son galiba yürürlüğe giren yasalar dolayısıyla vermek zorunda kalmıştım Türk vatandaşlığımı. Alman vatandaşlığına geçtiğim için. Hani? Zaten hani orduya da girdiğim için aslında bunu çok sıkıntılı görmedim yani aslında. Benim için bir karar olmuş oldu. Kendi açımdan bakarsak. Ama şöyle bir şey de duymuştum mesela. Bir komutanımız bu şekilde bir şey söylemişti de işte Afganistan'a giden Türk kökenli bir iki askerle birlikte İstanbul üzerinden geçerken hı hı. jandarma tutmuş iki kişiyi birden. Yani Afganistan'a gidecek olan kişi. Bunlar çifte, çifte vatandaşlar. Türkiye'de askerle gitmedikleri yani asker kaça olarak görülüyorlarmış. Şu anda asker oldukları bildirilmemiş herhalde. Ve bundan dolayı mesela ciddi problemler yaşamışlar. Hani günlük hayatta da böyle teknik problemler çıkarabiliyor bu şey. E diğer taraftan işte çift vatandaşlığın entegrasyona katkıları da tartışılabilir. Bu Francis Fukuyama var sosyal işte bu kişilik kimlik politikalarıyla alakalı düşünen araştırmacılardan birisi.
0: Onun da işte
1: Avrupa'da tek vatandaşlığı savunuyor mesela kendisi aynı şekilde entegrasyon için. Evet. Ee, ya, bu da tabii ki tartışmalı bir konu.
0: Tabii tabii. Yani ya o konularda tabii farklı görüşler olabilir. Çifte vatandaşlık gerçekten gerekli bir şey mi? Ülkenin birliği olması adına bir geleceği olmasına adına yararlı bir şey mi? Zararlı bir şey mi? Bunları değerlen, değerlendirilebilir. Farklı görüşler olabilir. Yani ben olması gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Çifte vatandaşlık zarar verecek bir şey değildir değil, değil. bana göre. Yani bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olurken başka bir ülkeyi de yine ailen olarak görebilirsin veya vatanın olarak görebilirsin. Bunu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier zaten açıklamıştı. Hatta bu Mesut Özil özel ilkayı davet ettiği görüşmede açıklamıştı. Bir evet. insanın iki tane vatanı olabilir, birini seçmek zorunda bırakmak doğru değil diye Tabii. kendisi söylemişti. Bu da zaten böyle vatandaşlığı falan abartmamak gerekiyor zaten. Bu artık ulus devlet kafalarından kalma yüzyıl önceki biraz düşünceler bunlar. Sırf bir ulusa kendini adamak, o ulusu için işte böyle asker olmak ne bileyim. Her şeyi yapmak mantığında olmak gerekmiyor zaten artık. Dünya böyle bir, şey, bir yer değil artık. Yani. Gerçi kötüye evet. gidiyor onu da kabul ediyorum ama doğru, en azından bizim zamandır öyle değil bence. Yani sadece bazı durumlarda realist
1: bir tutum sergilemek gerekebiliyor. Yani ben kendi açımdan yine söyleyecek olursam bir asker olarak benim tavrımın ve tutumumun net olması gerekiyor. Yani yaptığım seçimin arkasında durabilmeliyim. Yani o yüzden ama tabii diğer konularda dediğin gibi kesinlikle öyle o kafaya... ...sahip olmak normal, özel kendi şahsi hayatımızda saçma geliyor insanın tabii. Evet, öyle. Başka bir soru var mı? Mavi kart yorumu gelmiş. Türkiye'den açtığından çıkınca mavi kart veriyorlar. Onu biliyorum yani. dışında bütün hakları böylelikle kalıcı oluyor diyor. Doğru. O kartı yani edinmeliyim ben.
0: Yani ben de o süreçteyim işte aslında. Öyle mi? Alman, Alman vatandaşı olsam mı olmasam mı?
1: Seni aramızda Üçün... görmekten ders
0: <gülüyor> yani Alman vatandaşı olmak aslında hayatım böyle hiçbir zaman düşünmedim Ben buraya da Almanya'ya da zaten master'ımı yapar dönerim diye geldim Fakat Türkiye'deki süreç, Türkiye'nin evet. şu anki durumu vesaire biliyorsun
1: Bir traktör parası biriktirip gidecektim diyorsun
0: <gülüyor> Yani 40 yıl sonra işte atalarımızın mantığıyla gelmiş bir bulundum doğru
1: Eklemek istediğim bir şey varsa buyur Aklımda bir temenni vardı aklıma o geldi de yani e, keşke hani birilerinin e, bizi şekillendirilebil, şekillendirdikleri bir e, amorf bir yapı olmaktan ziyade böyle kendi stratejisi olan bir grup olabilsek, bir diaspora oluşturabilsek keşke. Yani i̇çimden böyle bir temenni söylemek.
0: Yani şöyle aslında benim o konuda düşüncem şu ben Almanya Türk toplumunda da aktifim biliyorsundur belki görmüşsündür. Evet gördüm. Yani orada yönetim kurulundayım. Yani burada tabii Türk diasporası diye bir şeye bence özellikle ihtiyaç olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Buradaki göçmenlerin genel sıkıntıları var ve buna yönelik politikalar yürütmeli. Ve buna da Türk e, grupları veya Türk diasporası olacaksa o anlamda bir liderlik etmeli. Ki Almanya Türk toplumu da bunu yapıyor açıkçası. Yani konu Türklerin hakları üzerinden yürümesine gerek yok bence Almanya. Göçmenlerin hakları üzerinden yürümesi lazım. Göçmenlere bir kota istenecekse göçmenlere de istenecek. Yani Türklere kota yapın diye bir şey diyemezsin. Göçmenlerin haklarını savunacaksın. Göçmenlerin kimliği çok kültürlülük anlamında ortaya çıkması için mücadele edeceksin. Sadece Türkler için mücadele etmek belki evet. 90'lı yıllarda mantıklıydı. Dönemde... Şu anda. Evet. evet şu anda sırf Türk hakkı diye bir şey veya Türkler'e yönelik bir politika gitmek zaten bence mantıklı değil ve Almanya Türk toplumunda da bunu yapıyor açıkçası. Bundeskonferensternin grantına organizasyon var mesela. Hı hı. Orada bütün göçmen toplulukları, büyük göçmen hı hı. toplulukları bir araya gelip ortak bir ses buluyorlar. Bu çok daha çok büyük bir ilki tabii ki şimdi Berlin'de ilk sonuçları alınıyor. Belki alınacak biliyorsunuz %35 göçmen kotası gelmesi ihtimali var Berlin'de, Berlin eyaletinde. Hı, öyle mi? Evet, Tüm, evet Bütün devlet kurumlarında %35 göçmen kotasının gelmesi söz konusu şu an Senato'da geçerse gelecek tabii yani müthiş bir başarı. Bu anlamda işte bütün göçmenlerin bir araya gelmesi lazım. Türk kimliğini ön plana çıkararak bir diaspora çalışması bence çok mantıklı değil. Yani tabii ki kültürel faaliyetler olmalı. Asla bir sorun yok. Zaten çok kültürlüğün gereği insanlar Türk kültürünü burada da yaşamak, yaşatmak, çocuklarını öğretmek, unutmaması için mücadele etmek. Bunu yapmak zorunda bence çok mantıklı bir şey. Ama işte bunu sistematik olarak
1: siyasi talepler üzerinden yapmak biraz daha tabii farklı. Soru var herhalde. Bu diasporanın... Evet. Aslında cevaplandı sayıdır o soruda. Azınlıklar İngiliz nasıl korunur? Diyasporanın, CTK'ların ana gayesi ne olmadığı şeklinde bir soru gelmiş. Aslında bunu da cevapladım sayıdır.
0: Yani çok kültürlülük, çoğulcu toplum. Bunlar çok zor kavramlar değiller. Az çok girdilere çıktığı belli kavramlar. Bu anlamda göçmen toplumunun artık bir araya gelmesi lazım. Yani Türklerin, Türkler olarak, Kolonyalılar olarak, Ruslar olarak değil. Hepsinin bir araya gelerek bir politika yürütmeleri lazım. Ki bunu da yapıyorlar aslında yavaş yavaş. Güzel bir muhabbet oldu. Teşekkür ederim. Memnun oldum aynı zamanda tekrar. Ben de çok memnun oldum. Dediğin gibi benim doktoru konumla ilgili o i̇slam meselesiyle ilgili de bir yayın. İstersen ilerleyenler yaparız. Çok güzel oldu. Sevinirim. Tamamdır Ali. Çok teşekkürler tekrar. Davet ben ettiğin için... teşekkür
1: ettim. Ben teşekkür ettim. Kabul ettiğin için. Herkese iyi akşamlar. İzleyenler de teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim.